0: Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, raději začínám takhle pozvolna, protože vím, že ten mikrofon se chvíli chytá, chtěl jsem něco udělat s tím technickým nastavením, absolutně jsem nestíhal, absolutně jsem nestíhal dříve ani natáčet, což mě rozmrzí, protože v tuhle chvíli jsem se mohl pokojně dívat na Slávy, která doufám stále vede 2.1, dost možná, že už ne, Uh, ale, ale nestíhal jsem, stejně tak vím, že zítra, zítra jedu na nějaký rozhovor do Českého rozhlasu, překvapivě mluvit o knihách. Ano, jsem univerzál, dokážu zahrát na jakékoliv pozici. A pak natáčíme Blade Night Show. Několik dílů, včetně vánočního, který jsem připravoval v podstatě celý ten, takže, takže nebylo dřív, takže třeba teďka se vracím k víkendovému kolu, přestože už máme vlastně i odehraný poháry téměř, ale snad mi to odpustíte, že to prostě nejde rychleji. Věc, kterou asi m- musím. Začít je samozřejmě smrt Diega Armanda Maradony. Já jsem se tomu věnoval jak na svém Facebooku, tak, tak na Football Fanatics. Myslím, že jsem tam vlastně napsal všechno, co jsem potřeboval. Pro mě to není úplně, pro mě to je samozřejmě jeden ze tří pravděpodobně nej, nejlepších fotbalistů historie všech dob. Žádná velká srdcovka. To pro mě osobně není, protože prostě ať už ty kokainové exkapády a i ten dojezd kariéry vlastně mě nějak jako nefascinuje, nefascinuje, ani ho ho nechci nějak extrémně oslavovat. Použil jsem tam nějaký příměr s tím 69. u nás a abych vás teda šlo o o o tu boží ruku, kdy si myslím, že pro nás je ta boží ruka trochu něco jiného než pro Argentince, který čtyři roky předtím vlastně válčili s s Argentinou Teda Argentina válčila s, s Anglí vo Falklandy, takže tam ten, jako, to utkání mělo trošku jiný náboj a to přirovnával k našim z Rusákama, kdyby jako Holík dal gol Bruslí, což by nemělo platit, tak vlastně to všichni oslavujeme. Náš Chelsea z Pravodaj Hokejka mě za to teďka teda plísní na Vibru, takže ten příběh je jako příměr je nevhodný. Nicméně chtěl jsem spíš být schovývavý na Diego, protože samozřejmě ta kariéra je neuvěřitelná a zároveň to, co zažil mimo kariéru, je taky dost neuvěřitelný. Takže tímhle vlastně ho nepotřebuju nějak rozebírat, je to samozřejmě smutný. umřít v 60 letech, ale opravdu, jak už jsem psal u sebe, tak žil nesmírně rychle, takže podle mě si vlastně dožil 120 a to už je krásný věk. věk. Takhle nějak podle mě bylo jeho srdci játrům a dalším orgánům. Vracím se, vracím se ale k Premier League, ponechme Diego už na slávě Boží, uvidíme, jak to dopadlo v oči si? ale každopádně sobota, hrála se Premier League, Newcastle Chelsea, rovnou první utkání 13:30 0,2. neviděl jsem to nějak detailně, viděl jsem jenom se střihy, typoval jsem, že Chelsea vyhraje, měla 71% držení, tuším, že Newcastle měl snad jednu střelu na bránu, Zajímavý je, že nenastoupil teda Silva, který si dal dvě devadesátky za Brazílii v dnu, pak přelet zpátky do, do Anglie a tak ten nemohl nastoupit a přesto tuším, že se Zuma Rudiger to zvládli bez problémů a Chelsea vypadá, že, že najíždí na, na ten mod těžkej, těžkej válec a, a jsem zvědavý, myslím, že už příští kolo mají maj velmi zajímavého soupeře, Tuším, že Tottenham, já se radši teďka podívám, protože uh, to, bych, to bych nechtěl úplně kecat, ale myslím, že hraju s Tottenhamem, což samozřejmě je, ano, Chelsea Tottenham. Tottenham má vůbec velmi přísný los teda v následujících, v následujících týdnech a až měsících, kdy to začne být teda opravdu jako extrémně nauštěný a teďka vlastně do konce roku, Nás čeká, nás čeká neuvěřitelný Labužo. Ty kluky na hřišti čeká, čeká poměrně solidní peklo, ale, ale nedá se nic dělat. Sno se to obejde bez větších zranění, kterých už bylo letos dost. Takže Chelsea, jasná výhra na Newcastle. Aston Villa prohrála doma s Brightonem 1.2, Měla převahu, ale poměrně jalovou, Brighton šel dvakrát do vedení. Trošku jsem typoval, že, že Aston Villa může začít vlastně prohrávat po tom, co byla téměř na vedení v lize, kdyby, kdyby vyhrála ty dohrávané utkání. A, a naopak, Brightonu jsem celou dobu, vy víte, kdo, kdo to sleduje bedlivě, tak Brightonu věřím, že prostě zdaleka neodpovídá jeho postavení tomu, tomu jak hraje. Tak tady konečně budoval na, naplno, co je smutný Lamp, ty můj miláček, kterého bych okamžitě adoptoval, tak dostal červenou za takový velmi zvláštní fauna grilliše, teda přišlo mi to jako... V podstatě zbytečný, Já myslím, že spíš zbytečná žlutá než zbytečný faul, ten faul vyplynul tak nějak jako z normálního souboje. Takže jen ty hrát nebude, což není tak špatná zpráva pro Liverpool, který jede na Brighton uh, příští sobotu 13.30, což uh, strašně chvál Jürgen Klob, že hrát, hrát ve středu v noci v podstatě a pak v sobotu v poledne je úplně skvělý, ale na to asi si bude, bude muset zvyknout. Tam je možná zajímavý ty, některý ty argumenty. Samozřejmě jeden argument je, že teda jsou to fotbalisti, berou peníze za to, že hrajou fotbal, pokud hrát fotbal nebudou pro televize, podle toho, jak se budou určovat televize, tak, tak nebudou dostávat zdaleka tolik peněz. To je svatá pravda. Druhá pravda je, že A to říká klub, že spousta spousta věcí se měnila díky covidu a tohle by se mělo měnit taky. Ale nejsem si jistý, jestli ten boj může vyhrát. Každopádně velmi důsledně teda kritizuje vlastně tu, tu Premier League, že ty že, že, že zápasy píše tak, jak píše. Uvidíme, jak to dopadne, třeba se něco hne, třeba se změní z 3 aspoň na 5 na střídání, což, jestli jsem pochopil, po Evropě poměrně všichni dosvalují, včetně těch uh, slabších týmů, které obvykle byly proti, protože logicky 5 střídání znamená, nebo je to potenciální výhoda pro uh, ty movitější týmy, který mají širší, širší kádr tak některé, některé hlasování, se, myslím, že to jsem z Itálie nebo z Německa, tak, tak se i ty slabší týmy přikláněly k tomu, že i oni potřebují víc střídat, prostě protože ta sezóna je bláznivá. Mnohem zajímavější utkání se hrál, tuším, 17.30-18.30 v sobotu Tottenham, Manchester City, 2.5 střely na bránu, 4.22 střely celkem. Uh, skore 2-0 pro Tottenham. Uh, myslím, že jestli opravdu něco nechcete, tak dostat uh, proti Murinovi, <laughs> dostat od Murina rychlého gola, což se přesně stalo. Co, pokud jste to viděli, jak to bylo velmi zajímavý, protože tuším Dombele. Centroval. Harry Kane udělal takový ten jeho manévr posledních, posledních týdnů, měsíců, kdy se vlastně tvářil takový útočník, pak vystoupil dopředu, stahnul se jakoby dozadu z, z pohledu Tottenhamu. Překvapivě s ním šli oba střední obránci, teda ho hlídali, a přesně do toho místa, kde, kde měl alespoň jeden z nich zůstat, tak se nabyl son a na prostřel Edersona pátá minuta a od té by už to bylo vlastně jenom, jenom čekání na, na, ve velmi kompaktním takovým trojuhelníku. Byl to opravdu trojuhelník, bylo to vlastně 4-3-2-1, vlastně čty, vepředu byl teda Kane a ten trojuhelník byl od sebe prostě pár metrů neuvěřitelně kompaktní, nechávali, nechávali hodně křídla volný City, ale City si s tím vůbec nedokázali poradit. Uh, ano, ten, ty střely na bránu jsou teda jako... Příl je významně, ale teda že, by, že bych si pamatoval nějaký fantastický šance. Fantastická šance přišla v 27. minutě, kdy dal Laport gol, teda na 1-1 v tu chvíli, který nicméně kvůli ruce, že nebyl uznaný jako, je to velmi, velmi, velmi těsné, ale asi jako tu, do té ruky ho to trefilo, tak teda budíš, jo zajímavé věci, které jsem, koukal jsem jen na nějaký analýzy, takový ty televizní, opravdu hodinový, strašně mě to baví. Zajímavé věci tam říkali, vypíchli teda Hoiberga, což je opravdu jako muriněvský hráč, pravděpodobně... Co se týče statistik, jako technika, flair, vision a takovéhle věci, tak nebude mít, kdo ví, jak vysoký. Ale nicméně ta pracovitost, nasazení, to bojování za celý tým, tak to má naprosto neuvěřitelný. A je to asi, je to, bude to jeden z klíčových hráčů. A myslím, že je to jeden z těch hráčů, který by se jako neměli Murinovi zranit. Mourinho teďka vede ligu. Myslím, že není vůbec vlastně jako drzý nebo nebo nesmyslný o nich mluvit jako o kandidátech na titul, koho tím můžou vyhrát titul, ale myslím, že by potřebovali, aby, aby, se, aby zůstali zdraví Son a Kane, což teda zrovna, speciálně Kane není úplně prostulej tím, že by zůstával zdravý celou sezónu. Korn je takhle těžkovo a našlapanou sezonu. A Hojbjerg je, myslím, že je jeden z těch, který by se taky neměli zranit, protože je teďka strašně důležitý. Přestože to je nový nákup, tak paradoxně z té Trojce re, re, Region, který je teda taky skvělý levý bek, a Doherty na druhé straně, tak si myslím, že on je, on je teďka ten jako nejdůležitější. Zajímavý v jedné analýze, co se, jo, podstatný je, že teda Ford sterling přišel až 72. minutě, což je podle mě pozdě, protože přesně oba dva jsou takový ty, který dokážou vlastně tu agresivitou, okamžitou, a teď nemyslím jako nějaký ty brutální skluzy, ale myslím takovou tu agresivitou na míč a takovou tu rychlostí, prostě tu akceleraci, kterou dokážou uh, vyrazit a udělat nějakou rychlou kombinací, tak si myslím, že by, že by platili na tady ten kompaktní uh, triangle, ale přišlo už pozdě a pak už se teda nic moc nedělo. A trošku, uh, trošku, co, byl, co, co so mě jako znervozňuje, mě to neznervozňuje, já jsem v pohodě, ale co si ty může znervozňovat, Uh, už nevím, nevím v které analýze vzpomínali, že vždycky, když trenér se dlouho nemůže rozhodnout tomu, že podepíše tu smlouvu, tak to vyvolává takovou jako nejistotu. Uh, některý hráči můžou trošku polevit, protože není jasný, jestli tenhle ten chlapík tady bude. Uh, Guardiola je tam dlouho zároveň, takže už tam může být jistá únava. A vzpomínali, když Ferguson prodlužoval v roce 2002, tuším, tak to bylo, tak to byl najednou okamžitý impuls a prostě United od té doby vlastně zvlácoval všechno. Tak tady jako to usity, protože Guardiola podepsal uh, smlouvu na další dva roky, tak tady se to usity nestalo v podstatě vůbec a ne, že by se jako nesnažili, ale prostě něco teďka, něco tam chybí. A myslím, že ten Foden kdyby hrál třeba od začátku, nevím, jestli Moh samozřejmě, jo, třeba byl utahaný, že taky hrál za Anglii hodně, byl, hodně zápasů. Tak, tak myslím, že by platil víc než třeba Rodri, což samozřejmě není stejná pozice, ale jeho roli v tom týmu úplně, úplně jako nechápu. Manchester United vs Bromwich 1-0, Sam Johnston vychytal neuvěřitelné věci už předtím a pak vychytal dokonce tu penaltu Fernandešovi, která se opakovala, velmi správně, podle současných pravidel skutečně brankář musí být alespoň jednou nohou na, 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 na brankové čáře, což jsem čonste nezvládl ani při tom druhém pokusu s okolností, ale ten už uh, Fernandes proměnil, takže tam už nebylo co řečit. Manchester United měl převahu, což samozřejmě nic neznamená uh, u nich uh, a Vesbronvič měl pár poměrně jako zajímavých šancí, takže tady, uh, tady dobrý prounety, který v sídnu vyhráli v Lize mistrů, teď už nevím, nevím nad kým ani, ale velmi přesvědčivě, tak, tak snad zase budou mít takovéto své hezké období, což obvykle znamená, když mají hezké období, tak to znamená, že další utkání jako nějak nečekaně vytečou. Takže já teď ani nevím, jaký hrajou další utkání, se možná podívám tady. A na Southampton, no tak to jim nezávadím, to je přesně ten mač, který by mohli, který by mohli profičet, protože stále samozřejmě, ať je Oleg Gunnar sympaťák, tak stále to není tým, který by byl jako úplně na tý jasný koleji kudy vlastně pojede, ale Fernádež teďka taková forma, že, že to vlastně nemusí moc trápit. E, Přecházíme do neděle, Fulham Everton 2-3, e, tam si je, jako obrana Fulhamu je opravdu slabší než, než drtivá většina obran v, v současné lize, a e, Everton 3 jako hezký fíky, e, Kevin Lewis, 2 plus 0, dýně 0 plus 2, pokud ho máte ve Fantasy Premier League, velmi dobrá volba. Já tam mám někoho úplně jiného, který mi zdaleka tolik neudělal a když mám pocit, teďka jsem udělal asi 70 bodů, tak jako já jsem docela zabral, už protože vlastně Dominik uh, calvert lewin je můj hlavní útočník teďka. Uh, bohužel můj kapitán byl pan Grealish, který zrovna tenhle ten týden si vzal uh, volníčko s Brightnem. Ne, že by nehrál, ale rozhodně ten jako nebodoval. Tak moc jsem neviděl. Sheffield, který ty vezem, samozřejmě jsem se alespoň na kus koukal. Uh, Sheffield měl dost šancí na to, aby, aby s tím tkaním něco udělal. Uh, to, že nedává, už je opravdu jako velmi worrying. Ohromné šance měli souček i coufal, což nás samozřejmě jako všechny mrzí, že, že to nepadlo. A nakonec dával gola Haller. Bylo to bylo to dost zajímavý, protože Haller Dal z takového odraženého míče, kdy na vápně vlastně se k tomu jako propadlo zblokovaná střela, už nevím koho. A on se s tím teda nemazal napál to, napál to jako parádně do winglu. Zajímavý bylo, že mě přijde, že mu jako ten tým moc nevěří na to, že tam byla spousta šancí, kdy on byl dobře postavený, a a oni vlastně raději stříleli. I ten soufal, myslím, že měl přesně tohle. Takže mám pocit, že, jako, že ho, rádi ho používají na to, aby jako to na něj nakopli. A to, on vysoký je, takže něco vyhraje. Ale že by s ním moc jako počítali teda do koncovky, to se, mi, to se mi nezdám. A myslím, že ta jeho frustrace z toho, jak to vlastně napádal z toho, tak byla, byla vlastně, pramenila i z té situace, že ty míče zatím jako od těch kluků jako nedostává. No. Tak jsem zvědavý, každopádně fantastická výhra. Vezdemu, uh, který je v tuhle chvíli v <laughs> osmí, no přátelé, fantazy. Čtyři místa na ligu mistrů, tak o tom budeme zatím jen snít. Uh, nečetl, jsem nic, nečetl jsem nic víc vlastně, ale mám pocit, že někde problesko, že by, že by Alex Král měl jít do Vesdremu uh, do jako teda třetí bývalý slávista to asi si bořil, bude trošku kousat, nechci teda, proč zrovna von tam taky není s klukama, ale nevím, nevím, co je na tom pravdy. Myslím, že v těch, v těch drbech, který sleduju já, tak tam se to jako úplně nebo by bylo. Ve sportu to bylo, všichni by se, bychom asi byli nadšený, ale tam si myslím, že teda musí odejít asi, asi Declan Rice, který teda musím říct, že hraje, hraje skvěle poslední dobou. to fakt jako, jako kápou a pak, když vidíte, kolik, kolik těch míčů vlastně odebere a se sbírá, tak je to teda je to velmi platný hráč. Další utkání bylo nesmírně zajímavé. Leeds Arsenal, nakonec 0-0, což je úplně asi přesně to, ten výsledek, který byste jako nečekali. Kor vodlíců. V jedné, v jedné analýze mě strašně pobavil Tim Sherwood. Tim Sherwood byl vynikající. Já teďka nevím, jak se to jmenuje. Myslím, že The Weekend Preview. Jo? A je tam Robí a teďka tam byl Tim, Tim Sherwood jako, jako host, která býval i trenér, já nevím koho všeho, Tottenham každopádně trénoval. A tým šervud říkal, co by dělal s obama jangem, nebo ptali se, od kam by postavil to. A on říkal, já bych ho vůbec nikam nestavil. Já bych ho vůbec nikam nestavil, abych se ho pozval do kanceláři, zeptal bych, bych se ho, kde chceš hrát, zeptal bych se ho, s kým chceš hrát, a takhle bych to udělal. A vůbec bych to neřešil. Což je vlastně dost, dost jako asi dobrý nápad, když máte takhle, takhle dobrýho hráče, tak do jisté míry to opravdu musíte na něm postavit. ta nicméně sporu je couch teda spíš toho jako kontrolního uh, typu, který takovouhle svobodu jim určitě nedá. A zatím Obama, Jank, teda bez bezesporu je hráč, který v podstatě od té doby, co podle mě podepsal ten nový kontrakt, tak, tak neříkám, že hraje blbě, ale minimálně nedává moc gólů a, a to jako Arsenalu chybí, protože Arsenal evidentně nemá ty hráče, který by uh, dávali góly. Jeden z nich mohl být Pepe. Pepe byl po dlouhé době v základu a já nevím, kdo byl proti němu. Byla to taková ta, taková ta jako trošku drážička na obě strany. Nicméně Pepe přišel k obráncovi, naz, dal mu takovou tu jí, takové to lehké čelíčko. Obránce se skácel bez zesporu e, hysteričtěji, než by musel. Nicméně od Pepeho, který byl teda po dlouhé době v základu, dostal tu šanci, tak tuším v 55. minutě odcházet e, ze hřiště takhle je jako neuvěřitelně vylízaný. Neuvěřitelný pro mě a jsem zvědavý, jak, to, jak se to dohraje. Viděl jsem po zápasovou konferenci, kdy teda se ptali samozřejmě artety. No a co Pepe, co jste mohli unacceptable. Unacceptable. Uh, vyvodíte z toho nějaké důsledky? It's unacceptable. Uh, co to bude mít na vliv, jaký to bude mít vliv na hřiště? It's unacceptable. Vůbec jako vlastně, bylo že to strašně sejří teda, abych byl slušný, ale zároveň, že to nechce teda řešit rozhodně teďka s novinářema. A bude to řešit s Pepem a nechtěli bychom být v kuži PPH až to bude dělat, protože teďka myslím, že měl hroznou kliku, protože Lízdal dal snad 3 tyče nebo břevna, Rodrigo, uh, Rafinha dával snad v 92., jako bylo, bylo, to, jako bylo to skutečně zralý na porážku, jo? to, že Arsenal neprohrál, je, je vlastně jenom jako smůla lícu, který prostě neměl tu dostatečnou koncovku, protože střel na bránu 25 9, to není tak špatný, střel na bránu 4-2 v podstatě celkem, jo? plus tři teda tyče, tak sedm, měl, měl to líc vyhrát prostě, jestli nebude tohle vyhrávat, tak bohužel z nich jako určitě můžu zapomenout na nějaký pohárový, pohárový místa, protože, protože prostě ten arzenál byl slabší a hráli prostě půl hodiny proti deseti, bohužel. Liverpool-Lester, tak tohle utkání, ze kterého jsem měl fakt jako velkou, velký vítr velký respekt vy který čtete, čtete preview bedlivě na na Football Fanatics, což by mě zajímalo protože pravidelně ty preview má jako mnohem menší jako lajkovací ohlas a teď nevím jestli to je vlastně tím že jako já tam možná nakonec nedávám ty hlasovačky klasické anebo jestli opravdu vás člověk nebaví, jestli, ten, jestli ty drby jsou natolik jako zábavnější Netuším, dejte vědět, rád, rád, si to, rád si to poslechnu, nicméně vlastně mě to jako dost baví se připravit na ten víkend, pak už potom o tom něco napsat pro mě není zase takový problém a zároveň pak to i rád poměrně analyzuju. Teď jsem to nestihl zepsat, takže to tady schrnujeme to kolo společně. Čili ohromný, opravdu jsem se bál, že Liverpool prohraje, když jsem to psal v pátek. V, v neděli nakonec se zjistilo, že ta obrana nebude zas tak děravá, Robert se nastoupil, uh, Matip nastoupil uh, a hlavně Fabíně nastoupil. Takže vlastně zpráva uh, hrál, spra- hrál Milner, což je teda jasně prostě veterán, ale, ale stál neuvěřitelný hráč a to, co vlastně předvedl, že jako napravo až na jednu akci, byl úplně fantastický podle mě. A jak, jakmile se prostřídali, šel tam Williams mladý, tak, tak okamžitě prostě v té záleze prostě dával jako nesmírně dobrou průnikovou při, přihrávku. Teď mi píply chytré hodinky, které mi řeknou. Kolik jak hrála Slávie? 3-1. Skvělý. No tak to je fantazie. Tak to by mohli vyhrát. To by bylo dobrý. Teda to by mohlo i postoupit. Tak, vrátím se k Liverpoolu, pardon, tohle ale mě hodně zajímalo. Uh, Milner, jo, takže dával hned průnikovku, prostě, že vlastně jako opravdu neuvěřitelný hráč, ale těch jako velkých hvězd tam bylo, tam bylo vlastně víc. Pro mě teda, mě fascinovalo, že proti týmu, kde na půlce čeká, Jamie Vardy prostě dloube se v nose, aby pak během jako 3 vteřin vás popravil jako neuvěřitelným únikem a, a golem z breaku, takže Liverpool hrál nesmírně sebevědomě, nesmírně odvážně, riskantně v některých, v některých věcích, že šel opravdu do kombinací, které přesně když nevídou, tak, tak jste otevřený. A, a hrál vlastně 90 minut úplně, jako opravdu úplně fantasticky. Kromě, teda 24. minuty tuším, kdy Lester udělal jednu fantastickou akci, Vardy nahrával Bancovi a ten měl velmi dobrou pozici a jako přestřelil. Eh, Bár se hodně rád, ale teda zatím je extrémně neproduktivní podle mě na to, aby z něj byl jako, jako super hráč, ale dostává se do těch šancí, teda, což dokázali což tady. Od té doby v podstatě, od té doby v podstatě ten Lester jako neměl šanci. A Liverpool, já nevím, ty, kdo dodával druhýho ani třetího dával uh, Firmino, který konečně zase uh, zahrál teda vynikající utkání. Uh, no a Jota, jo, Jota dával druhého, protože protože <laughs> se Robertson uvolnil nalevo na, na uh, ko, ko, kolem Albrightna, nacentroval hlavičkou vlastně hrozně takovej jako rychlej a dost, jako, dost takovej zabijácký, zabijácký úder to byl, jo, trošku, trošku z ničeho. Uh, Jota vstřelil na domácím hřišti v této sezóně více gólů než Manchester United, to je dost vtipný, uh, každopádně já bych vlastně... Uh, mně se líbil, opravdu se mi strašně líbil výkon celého týmu a musím říct, že to byl jeden z nejlepších Liverpoolů, který jsem viděl a v takovéhle situaci, kdy teda vlastně máte, máte rozpadlou obranu, Henderson se těsně předtím tím zraní, Tiago se nakonec nestihl uzdravit a, a saláko nemocní covidem a obrana je taková, jaká je, tak v tuhle chvíli si opravdu jako trošku jako utřít s tím Lesterem. fakt to bylo jako, bylo to hodně přesvědčivý, tak, tak je teda jako velký statement podle mě. A kdyby ve středu neimplodovali proti Atlantě, tak, tak bych asi byl jako samozřejmě spokojenější. U té u ligy mistrů mě překvapila jedna věc. Čekal bych, že, že Klop udělá buď teda dlabu na to, šetřím opravdu drtivou většinu, anebo teda du zkusím to urvat a pokusíme se porazit Atlantu, čímž pádem mít 12 bodů a tak trošku klid v lize mistrů. Jsem malinko překvapený, že, že šel jako takovou cestou trošku mezi, což se vlastně nakonec ukázalo tak, že vlastně nikoho moc nepošetřil a zároveň teda ještě nevyhráli, takže to si myslím, že je přesně ten plán, který, který jako nechtěli, aby se, aby se realizoval. Nicméně furt mají 9 bodů, furt to mají ve svých rukou a bezesporu ta liga, liga mistrů v tuhle chvíli ji kladli jako vejš, protože pochopitelně potřebou vyhrát v sobotu s Brightnem. Pondělí Brny už to trochu zrychlím, Brny krysopelis Pelis 1-0 klasické pořekadlo, když to nejde silou, půjde to ještě větší silou, což se také stalo, takže Burnley první výhra, první výhra v, v sezóně, Kryste trošku trapnější. Se, Sešli se dvě nejstarší renácky. A to je tak všechno, co bych tomu řekl, protože jsem to neviděl, asi ani bych na to teda nekoukal, jak tu anglickou miluju. Chvíli jsem koukal na Wolf Southampton, kde Southampton vedl. Vol srovnali, hodně tlačili, ale nakonec, nakonec se skončilo jedna 1 Asi myslím, že zaslouženě, jako férový, jsem pak koukal na statistiky i jsem viděl nějaké šance, tak nepřišlo mi, že by, by si někdo zasloužil a sloužil jako extrémně vyhrát Santo teda, jak jsem tady psal, Santo musí konečně aktivovat Adamu Traoreho, což ho aktivoval ale aktivoval ho tím, že ho postavil na to ale ještě ho neaktivoval v tom jeho deadly modu, kdy, kdy prostě u, u, utíká všem a, a nahrává všem nebo střílí všem takže tam ještě, tam ještě Wolf čeká jako kus práce to bylo, to bylo deváté, deváté kolo, teda takové jemné schrnutí, uh, Tottenham vede ligu, Liverpool druhý, oba dva po 20 bodech, třetí, čtvrtý, osmnáct, Chelsea a Leicester, ten 17, neuvěřitelný, myslím, že za poslední uh, rok je to přesně jako třetí nebo čtvrtý tým uh, v lize, co se týče bodů, nebo možná od toho, od toho restartu, abych, abych nepřeháněl. Everton 6, 7, 8, West Ham, to je myslím, že dobrý, a vespod zůstává teda Sheffield United s jedním bodem, West Brom 3, Fulham 4, vůbec nebudu překvapen, když to přesně takhle zůstane na tom konci. A možná i, možná i tam vepředu, ale to s, fakt si myslím, že musí, uh, musí zůstat zdravý jako Harry Kane, což, uh, což teda se mnohokrát nestalo. Jdeme do, uh, dám si, nevím jestli nejsem do, nejsem dáme si drbíčky, protože byly dost zajímavé teďka z posledních dnů uh, Sander Berge je v hledáčku Arsenalu, ti norského záložníka měli zájem už při loňském přestupu na Brem Lane. Uh, no, takže že, že, uh, Arsenal schvální posily to není asi překvapivé, jestli zrovna Berge je, uh, odpovědí na tu vcelku zoufalou situaci, co se týče Jisté kreativy, kreativy v záloze, tak to si nejsem jistý, měří teda 191 cm, není to kopito v žádném případě, ale teda jako velké kreativez to není. Velký kreativy se třeba mezi to který není napsaný na soupise. To by mě zajímalo, jak to jednou arzenál vyhodnotí, protože teďka teďka by se vlastně strašně hodil. E, Chelsea, už podko- Chelsea už připravuje podklady, aby mohla s Tiagem Silvou prodloužit smlouvu do roku 2022 jako je to borec. Je to borec, e, přejít do vlastně nejnáročnější ligy světa, začít námazem na, na, na gol, to je na vlastně téměř vlastně nějakém, A za pár týdnů být opor a na titul, to je prostě fantastický. A teďka si ještě odejde zahrát v 90 do Brazílie a teda nehrál, ale myslím, že možná už v týdnu hrál, to teďka nebudu hledávat. Patrick van Arnold je bez smlouvy, e, podle Football Insideru má zájem Arsenal. Jsem jako zvědavej, samozřejmě výborný, krajní takový křídelní obránce, jestli, jestli se mu bude chtít už, už domů, nebo, nebo ještě zůstane v Anglii, netuším. Real Madrid prohlásil, že Rafael Varany kam neodejde, to na tom není moc co komentovat a vedení Arsenalů si promluví s Nikolasem Pepem o červené kartě z posledního zápasu s Lícem. Tak to už jsme rozebírali. E- Pepe teda jsem neříkal, říkal, že to jako hluboce litujec, o čemž naprosto nepochopil, protože o to bude jako pekelně mrzet, myslím, že ještě. Tady je to zajímavé, nevím, které noviny to přinesly, že nemaj, nemají žádné plány na příchod Kristiana Eriksena. Já se tady trošku upravím, abych, abych viděl doleva. Tohle je to zajímavé, hodně se o tom psalo, že... Byla by to samozřejmě super komická situace, kdyby opora Tottenhamu končila, skončila v Arsenalu. Stalo se to párkrát už, už historicky, ale e, teď to vypadá, že Arsenal nemá zájem a někde, někde jsem četl, že vlastně to byla jako nabídka spíš od agentů. Jo? Že, Samozřejmě ty agenti pracují na všechny strany a pokud mají nějakého klienta, který je unsettled nebo nespokojený v současném týmu, tak se mu snaží najít, eh, najít nové angažma a bezesporu je vlastně správná úvaha, že Arsenal ty tohoto hráče potřebuje, takže by dávalo smysl, aby tam přišel Christian Eriksen, ale myslím, že z jeho Tottenhamskou historií to je jako nereálné. Ale zájem i Borussia Dortmund a Paris Saint-Germain. Já si nejsem jistý, si Alex není malinko za Zanitem. Ale, ale to bude, pokud dokoupí je tak není. To je takový důkaz, že <laughs> Polskou z přestupovou politiku klubu s tím, že je mnoho hráčů, které by si Sir Alex, které by Sir Alex Ferguson nepodepsal. Tohle je, myslím, že přesně, jak jsem psal, tohle věčné obrácení se k Fergusovi je trošku problém Manchester United. Tady ta silná generace těch velmi hlasitých panditů také. A musím říct, že když vlastně ty pandy dost vynechávají teda Olegunara, protože většina z nich s ním hrála, takže toho jako extrémně jako nekritizují, tak myslím, že tady to ano, bez zesporu, je tam spousta hráčů, které by si na Alex Fergasone podepsáno, ale tak už, už, už prostě je jiná doba. Teď se s tím musí, musí popasovat to, že se jim strašně nepovedlo, nebo že se jim hodně nepovedlo podle mě léto. I když uh, Funded Big samozřejmě ještě může být fantastický, tak uh, když si zase vzpomeneme, jak se jim povedl Leden, že po, po, podepsali Fernandeše, který jim de facto udělal sezónu od té doby, nebo dělá manželství United od té doby, tak to zase není tak špatný poměr. Jo? Pochopitelně United chtějí být někde úplně jinde než na a už v desátém místě, tak už jsou to. A když vyhrajou to odložené utkání, tak jsou šestý. Žádná trága. Ženom Boateng nedostane od Bárnu nabídku nové smlouvy a posez, po konce sezóny bude volným hráčem. Alespoň tak tvrdí sport build. E, tohle by bylo asi ne nečekané. Ve 32 letech nevím, jakou chcete dostávat pak smlouvu. Jako, ty jako Silva, OK. okay. Ale e, bylo to zajímavý že Alaba je vlastně na odchodu. E, Boateng jsou takový dva. Jsou to takový dva pilíře té obrany Bayernu strašně dlouho let, vosu možná. A pokud někdo chce upamekána, tak bych asi jednal teď, protože v létě už pravděpodobně po něm bude, po něm Bayer, nebo nedivil bych se teda, protože bude potřebovat nějakého vyzkoušeného, proskoušeného a zároveň, zároveň mladého e, obránce. Iskovce odejít z Reálu Madrid zájemají i v Premier League, naopak Luka Modric by si klidně ještě Angaž má protahl a nemá problém s tím ukončit v reálu kariéru. Modrič už v 35 letech k tomu nemá daleko. ISKO28 tam jako ještě může být spousta zápasů vepředu nebo před ním a, a jsem, na, jsem na to dost zvědavej, no. Uba Dobijáš s, s Eleven Hex, který už je znáte z některých rozhovorů, který pravidelným čtenářem Football Fanatics, tak, tak je k Iskovi velmi, velmi odmítavý a říká, že to je přeceňovaný hráč, tak jsem zvědavý, jestli půstne teďka do spod nějaké, nějaké statistiky, aby nám, aby nám to potvrdil, ale já si taky, ne, taky nevím teďka kam s ním vlastně, jo. Carlos Tevez, ano, Carlos Tevez, bývalý hráč klubu Manchester City, United a mu United, v Argentině končí kariéru a vrhne se do politiky, takže ano, tam bych nechtěl, nechtěl bych kandidovat proti němu, zajímavý, zajímavý hranej polodokumentární seriál je na Netflixu, tuším, o Tevezu vlastně jak začínal, já jsem viděl jednu sezónu, zas tak, zajímavý to nebylo, to bych vám určitě. Tedlasou, Ted tedlaso te, 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 te s holkou, anebo Sunderland Tilly Die bez holky, bez sporu, tam asi tam to asi není na sledování s děvčetem nebo, nebo s chlapcem samozřejmě. Mám tady další drby ještě, ano, mega drby. To bylo, myslím, že jestli to nebyl ten příspěvek, který se dostal, nad 200 lajků na Facebooku, to jste mluvil redos samozřejmě. Není to nic, za co bych si něco, jako něco koupil nebo to, ale pra- nakonec je to jediná, jediná moje odměna, takže uh, když tam je jeden, což se teda nestalo, tak, uh, tak bych vlastně neměl moc důvod to psát, teda upřímně. Takže, Dean Henderson se pokusí zmizet na lednovou hostovačku, aby měl možnost se dostat na euro. Zájem, přijmají Leeds a Brighton. Takže tohle, uh, tohle je situace, do které se asi mladý Henderson dostal trochu sám, protože... Evidentně se vrátil do United s tím, že vytlačí dechou, De- dechou nevytlačil a pokud se nestane nic zásadního, tak dechou teda nevytlačil, protože dechá rozhodně není problém Manchester United letos v žádném případě. A teď teda, jako bude bude dvojka, no, s tím, že ještě tam je Sergio Romero, který může udejít za 2,5 milionu už v tuhle chvíli, Sergio Romero, který tam hníje trochu na pozici třetího brankaře, ale znamená to, že jestli Sergio Romera prodají za 2,5, tak už nepustí Hendersona, protože pak teda by neměli tu pozici krytou a to si myslím, že zase nemůžu dovolit, takže trochu se bojím, že pro Hendersona to znamená, že zůstane celou sezonu jako dvojka a tím pádem se teda pravděpodobně nepodívá na, na euro, což by ještě třeba před rokem jsme čekali, nebo před, před koncem nebo po konce loňské sezóny takhle bychom čekali, že, že je to velká šance. Uh, Semra Hunter, ano, sice zní jako postava z nějaké akční videohry, ale je to španělský fotbalový expert, který podle Sky Sport tvrdí, že Manchester City už nemají zájem o Lionel Messiho. Tak to se uvidí, já jsem zase četl jiný zkazky, že že už pro něj mají vlastně smlouvu na 10 let, která samozřejmě nebude hráčská v City, částečně bude v City, částečně bude v New York FC, který mají stejný majitele a pak jako dokážu si představit, že bude ambasadorem nějakého jejich... Soudsko-arabského projektu a, a vlastně budou mu spokojeně platit celou dobu a všichni budou, všichni budou úplně spokojení. Takže nevím, uh, Kristen Erickson může podle výkonného ředitele interu v Lednu italský klub opustit, to je věc, kterou už jsme, už jsme řešili. Zatím těch zájemců mnoho není teda, no. Podle Core Sport by mohl mít zájem Manchester United, uh, ano, můj komentář. Jestli přijde v lednu do United uh, Christian Eriksen, tak van der prasne praskne v mozku. Spousta, spousta lidí říkala, že praskne cévka v mozku jím. jestli přijde Eriksen, spousta fanoušků United, to byly dobrý komentáře. Šuškan natvrdí, šuškan, šuškanda tvrdí, že by mohlo jít o výměnu za Freda. Fred mě zrovna přijde teďka, že by je v celku settled v United, tak si nemyslím, že by něco takového bylo na blízku. Arzená se dočkal ujištění, že agent Yusufa Jazyčiho, jazyciho, netuším, omlouvám se mu, je připraven udělat velký přesup. Turecký záložník z Lille bývá označován jako nový Mesit Ezil. Nejsem si jistý, jestli označení nový Mesit Ezil je nějaké velké lákadlo pro kanonýry. Srovnám <laughs> si tvrdit, že ne, ale, uh, ale třeba to bude jeden z těch, jeden z těch kluků, který vlastně někoho dopředu musí udělat, někoho šikovného, kreativního. Gerard Piqué se o víkendu zranil a vypadá to na, vaz, na koleno a vazy, vypadá to, že teda na stopku do konce sezony, což znamená, že pravděpodobně Barcelona akceleruje v lednu svůj zájem o, o, o Erika Garcíu, což, což je zajímavý přestup, určitě jsem o tom psal. García vykončí smlouva v létě, Barcelona nabízela, netuším kolik teď, asi ty chtělo asi 18 milionů liber. Za 19 letého teda jako velký talent, ale zároveň za hráče teda, který za rok bude volný a víte, že nechce, že nechce prodloužit. A máte těch středních běchů, teďka máte poměrně dost. Máte akého, máte Diaze, máte, máte Laporteho, máte... Amen, jo, možná už ne, zase nejsem jistý, ale jakože že byl vlastně čtvrtý nebo pátý střední back, což, jak se ukazuje <laughs> v této sezóně, je vlastně minimum, co byste měli mít, protože minimálně se dva zranějí, jo, ale přišlo mi to divný a teďka, teďka to vypadá, že ty by se vlastně na tu cenovku mohli dostat, protože, protože Barcelona bude potřebovat kupovat a, a, a Eric Garcia je jejich odchovanec a budou ho chtít dostat zpátky, uvidíme. Vedení Barcelony chystá zkusku s Ronaldem Kumanem, Ko- v současné době má zraněné hned tři střední obránce. Ano, takzvaný Liverpool Style, tak tohle, tohle je věc přesně, kterou, kterou budou potřeba řešit a, a Eric Garcia je jejich dlouhodobý cíl, takže by dávalo smysl vlastně zkusit se s, se, se, s těma city domluvit, třeba tím ušetříte část peněz, které byste pak stejně dávali Garciovi. Uvidíme. A tady. Hm? O pět City. Manchester City rozdává nové smlouvy. Přilepšit by si mohl Raheem Sterling i Gabriel G- Jesus. Jesus. Ten by mě brát 150 tisíc za týden. Uh, to je asi OK, na to, že vlastně to je jejich hlavní striker teďka, tak to není na City zas taková pálka. A Sterling bere už tuhle chvíli 300 tisíc, takže moc netuším, kam to chtějí hrát. teda, protože De Bruyne má 300 padé a za Sterlingovi bych teda jako víc nedával. Uvidíme, třeba, třeba přidají Bobima. Podle Sandy Telegraf už Guardiola vybral následovníka za Serge Aguera, měl by se jim stát Darwin Núñez z Benficy, neznám, netuším, to má, každopádně, jestli bude to náhrada za Aguera, tak teda má před sebou poměrně dost práce. Podle Deníku Marsa se naopak Cristiano Ronaldo nebrání návratu do Realu Madrid, tak to asi budou drbíčky. Inter Bedlivě sleduje si, be, pardon. Už je jedenáct. No. Intermilán bedlivě sleduje situaci kolem nehrajícího Olivera Žiruda i neustále hrajícího Ginnieho Vinalduma. Ehm, s Erixnem jen ten levný nákup moc nevyšel, oni zaplatili na konec tuším 27 milionů euro, mám ten dojem. Žirud ehm, i Ginny by mohli už vyjednávat v lednu a přijít letě zadarmo. A teď si ale nejsem jistý, jestli Vinaldum podle mě, jestli, jestli odejde z Liverpoolu, tak. Ehm, tak půjde za, půjde, půjde za Kumanem do, do Barcelony, pokud tam Kuman samozřejmě. Ještě tou dobou bude, to není, to není vůbec jisté. Futbal cedr se myslí, že Harry Wings se pokusí odejít na hostování v lednu, aby si zajistil dostatek hracího času pro nominaci na Euro. Tohle jsem jsem si říkal, že to to přece není možný, vedou ligu a Wings tady bude machrovat s tím, že nehraje a ještě machrovat s tím, že se jde do prosince, do asi nejhoršího měsíce, který vůbec prostě může nastat, když se jako stoprocentně zahraje poměrně dost. Tak byl to názor na nějakého experta, takže přesně to byl takový ten titulek, který já jsem sice použil, ale vlastně pak, když jdete do detailu, tak zjistíte, že že to není tak úplně pravda a spíš mu jako radil, že by měl někam odejít, ale není to tím, že by Vink si chtěl jako vytlačit, protlačit nějaký, nějaký přestup, protože asi fakt ještě myslím, že se hraje docela dost. Iskostěl vedení Realu Madrid, že je připraven odejít, to asi na to jsou všichni připravený zájma, Arsenal a menže jste si ty, možná, že Arsenal by tady v tuhle chvíli, možná, že tohle by byl ten jejich hráč. Arteta asi jako, jako Španěl, bez zesporu má iska nakoukaného, cena by se mohla pohybovat okolo 45 milionů, tady si teda trošku myslím, že zatímco normálně bych s tím neměl problém, tak v téhle sezóně 45 milionů, 28 hráč, který jo a ne, i když teda samozřejmě techniku má fantastickou, nevím. Díval bych se, kdyby, to, kdyby, kdyby, kdyby stál nakonec tolik. A, a, a bez zesporu bude chtít von spoustu peněz, což taky bude jako velká částí položky. Manchester United už prýměl domluvený minulé léto na přestupu Ansu Fatiho za 150 milionů euro. ale nakonec přestup stopla. No, teď nevím, jestli to je tohle léto nebo minulý léto. Každopádně vlastně to vypadá, že ten Woodward možná loví poměrně dobře, no, ale... Teď teda Fat je zraněný podle mě má taky něco s Kolnem dlouhodobě, takže teď třeba by se to jevil jako dobrý nápad, ale bez zesporu Barcelona s ním má ohromný plány. Já myslím, že tam zůstane dlouhý, dlouhý leta. Paris Saint-Germain se mohou rozhodnout pro gigantickou smlouvu pro Mbappého, ale což by mohlo znamenat, že budou nuceni prodat Neymara. S jako úplně nejsem jistý, že by tyhle kluci s ropnými zdroji téměř neomě, neomezenýma a s, s volným vztahem k Fair Play Policy, jak jsme, jak jsme zjistili, takže by, že by uvažovali tímhle směrem, ale, ale je to samozřejmě možné. U toho Mbapého asi ten se furt tváří, že... Že, že, že chce jít do, do Reálu. Na druhou stranu, musím říct, a to byl to i zajímavý, za pohled, to, že teďka klop kope hrozně za to, aby, aby, aby všechny ty aby televize, aby teda ty, kdo dělají rozpisy ligových zápasů, aby šetřili ty hráče, aby to stavili nějak líp, tak dost možná může být i velmi dobrý PR pro ně osobně a pro celý Liverpool. A pak, když se, když by se, a teď, Hypoteticky, jo. před rokem kdybychom řekli, že Mbappé půjde do, do Liverpoolu, tak se řekneme asi tak, reálně je přece jenom jako větší jméno stále. V týdle době, kdy, kdy i ty největší kluby můžou mít velké finanční problémy, Liverpool bez zesporu je to taky trefilo, taky myslím, že moc nemachrovali poslední leta, ale, ale ekonomicky jsou na tom podle mě jako velmi dobře. Tak tohle, tohle třeba může být zajímavý, zajímavý rozhodnutí, že budete za trenérem, který prostě na hráče, na hráče hledí, všímá si toho, boluje za ně, dokáže takhle za ně prostě veřejně vystupovat, tak třeba to bude jako jeden bodí, který pak může něco rozho- rozhodovat. Čistě přestup bape do Liverpoolu, hypoteticky, jo, neber, neberte to vážně, ale vlastně se mi líbí, že možná i takhle to má širokem promyšlený, že, eh, že mu to dělá vočkou hráčů. Jürgen Klopp, a vidíte další, hned drbíček, prohlásil po debaklu německé reprezentace, že i kdyby byl uh, Joachim Löw vyhozen, opozici v národním týmu nyní nemá zájem. Tak to je velký úf, to je velký, velký kámen ze srdce, protože to je asi poslední, co by teďka uh, Liverpool potřeboval i když je možné, že James Milner by na jeho pozici také zahrál dobře. <laughs> to, si můžeme, to si můžeme říct. Uh, Harry Kane si myslí, že Gret Bell i Joe Hart mají na tým Velký vliv v kabině, protože jsou zvyklí vyhrávat trofé. Zajímavé, zajímavá, zajímavá věc. E, trošku si myslím, trošku tam cítím takového toho správného kapitána. správního kapitána, který prostě ví, že Gretbel byl teďka není úplně spokojený, že ještě nehraje tolik, i když dneska hrál s Ludogorcem, který teda e, to tenhem absolutním Bčkem vyklepával asi 2-0, když to bylo asi 15-0 nastřeli. A... Johar také není spokojený, že pochopitelně, když ten tam šel jako jasná dvojka, tak je možný, že to je takové to jako prejznutí těch prostě kluků, aby vlastně řekl, že prostě jejich role je jako významná a vlastně je tak jako pochválil. Tak jestli to je takhle, tak musím říct, že, že to má hezky promyšlený ten chlapecký, nebo mu to hezky, hezky radí ten Murino, který, nevím jestli jste, a já nevím, o co se vsadil, sakra, o něco se vsadil s, s tím regionem o chamón, vo, vo ohromnou kýtu šunky, že mu koupí snad za 500 liber, když, a teď bohužel jsem zapomněl na co, tak se mluvám a může to někde dohledat. Sáska Murina se svým levým bekem, nevím od co, o ohromnou kýtu, té, té správné španělské šunky hamon, tak, tak i takováhle pohoda evidentně v tuhle chvíli. V tuhle chvíli v... To tenu panuje. A den tomu, že vedou ligu, tak asi není důvod svět na to. Hele, uh, teďka zkusím ještě rychle dnešní drbíčky. A ono už je 45 minut, no přátelé, to já vlastně nechci týdat. Rychlý drbíčky, jestli tam nejdám něco zajímavého. Ano, Arsenal dostal nabídku na, na Ericksna. Fine. Uh, Inter zkusí v lednu Olivia, Olivia Giruda, Dobrý. Uh, Arsenal chce podepsat Dominika Sobolaje z, z RB Salzburg, z Red Bull Salzburg nejsem v české televizi, mohu to říci na, na plnou hubu pak by ho tam nechal na hostování to mi moc nedává smysl, když teďka potřebujou kreativního záložníka ale jinak je to ten typ, kterého by potřebovali ano. E- Everton se zajímá o tři hráče o Tottenhamu, o Paula Gazinigu, což je teda třetí golman v tuhle chvíli vlastně. e- záložníka Dele Aliho, který dneska hrál ale v, tom, e- v té Evropské lize a Harryho Winkse Myslím, divil bych se, kdyby takhle jako přestupovali mezi sebou v tuhle chvíli teda. Uh, Jeremy Docu je v, v rade do Liverpoolu, mladý kluk, vím, ale ne, neznám detaily. William Saliba je ochoten obětovat část svého platu, aby, aby zmizel v, uh, v lednu na hostovačku s radzenálou. To je přestup, který teda se úplně jako nepovedl a úplně nemám pocit, že by že by tohle Arsenal zahrál dobře, protože vlastně byl domluvený dopředu, že ho pustí na hostování a nějak se to z nepoklopitelnýho důvodu nestalo. Uh, Declan Rice řekl, že je velmi důležité vyhrávat trofej, uh, tak tím asi chtěl pozbudit uh, Chelsea, aby si pro něj v létě přišli, asi až v létě, teďka ne. Uh, tohle je zajímavý vlastně, hrozně, hrozně dobrý, former England midfielder Jack Wilshere, řekl, že by to byl Sensi znovu zahrát za Arsenal. On to teda není úplně Taking midfielder, ale je mu 28 a třeba ještě v těch nohách něco zbylo. Takhle ho jako repodepsat zpětně psat zpětně zadarmo, protože teď je volný hráč, tak to musí asi říct Arteta. A pak jsou tady nějaký mladý nadějný, ty, já to už nebudu řešit, přátelé. A tímto bych rád velmi radostně uh, uzavřel, poděkoval vám všem za pozornost, ať už na, ať už na Spotify nebo dalších podcastových těch, to mi napište na Facebook, prosím vás, kde vlastně na to koukáte, teda to by mě jako velmi zajímalo, nebo, nebo posloucháte, respektive na ty podcasty je strašná nuda koukat. Uh, pokud koukáte, tak samozřejmě na YouTube, takže, takže děkuju, že jste vydrželi i tady tu. Tady ten potemělý setup, i to jemné upíjení piva, které, Na je už snad v 11, v půl 12. už téměř uh, mám právo. Teďka se určitě, bohužel, už vím, že zítra budu celý natáčet, uh, takže se nedostanu k ničemu. V sobotu jdeme s dětma někam, čili bohužel uh, nějaký preview. Asi nestihnu natočit, co tva to možná stihnu napsat, to se já prostě nedá nic dělat. A vy jste strašně ale hodný, že mi to odpustíte. A já se budu moc těšit naslyšenou, naviděnou, budu moc rád, když, když napíšete něco do komentáře a budu samozřejmě moc rád, když dáte odběr, protože pak vám neunikne další mé noční vyprávění na téma především, na téma mé milované Premier League. Tak v tuhle chvíli vám... Musím popřát dobrou noc, jestli to stihnete ještě dneska v noci, teď to budu uploadovat, to nevím. Když tak si z toho nic nedělejte. A pokud je, třeba řídíte, tak si nechoďte lehnout, prosím vás, nebo neusíte jo? dobrou noc je čistě pro mě v tuhle chvíli ve 23.23 23 hodin, čtvrtek, 26 listopadu 2020. Mějte se hezky.